0: In deze podcast leer je alles over ondernemerschap, de digitale wereld en hoe deze twee samenkomen. Hier zijn host Daaf Bleumink en co-host Eline Hofman. Leuk dat je weer luistert, ga er goed voor zitten, want dit is de 7.30 podcast. Yes! Welkom bij een nieuwe aflevering van de 730-podcast. Mijn naam is Daaf Bleumink en uh, met mij is Eline Hofman uh, dit keer. Yes, Je kunt haar uh, gehoord hebben in de aflevering met Lisanne Halleriet. Dat was uh, opgenomen via Zoom. Yeah. En, uh, ja, nu zitten we toch face-to-face uh, bij elkaar.
1: Ja, dat is wel een stuk fijner uh, ja, aanvoelen en praten.
0: Misschien. Leer de les misschien wel.
1: Uh. Ja, nou ja, het is goed dat we het hebben geprobeerd, denk ik. Nou, je je uh, vond
0: het wel irritant dat je er af en toe doorheen uh, zat, hè? Ja,
1: dus ik hoop dat ja. ik dat nu, uh, nu niet ga doen. Dus dat zal nog moeten blijken. Het is de eerste keer dat ik in, uh, in real life uh, de co-host ben. Ja, dus, uh, ja ik
0: vind het heel leuk. Fijn dat je er bent. Ja. Uh, hoe is het met je verder?
1: Goed hoor. Ja, gaat ja, goed.
0: pandemie hou jij je staande?
1: Jawel, nou ja, ik denk dat het uh,
0: um,
1: voor iedereen wel herkenbaar is dat je dus soms uh, in één keer denkt van waar zijn we in beland en de andere keer denkt oh, het gaat echt best goed.
0: Mm, ups en downs uh, die, uh, die zijn bij mij ook zeker aanwezig, maar ik denk bij iedereen, uh, iedereen wel. Yeah. Normaal wel, maar ik denk dat dit het wel uh, versterkt.
1: Yeah.
0: Uh, een hele rare situatie, maar daarvoor zijn we niet hier, hier vandaag, want um, we hebben een gast in ons midden. Dat is uh, Alex. Alex Wegtle. Hey. Goedemorgen. Zegt dat goed zo? Ja. ja. We willen een nieuw segment introduceren, namelijk 730 d- Dilemma's. En um, ja, ik, ik zat eigenlijk met 730 Questions eerst in gedachten, maar toen kwam Eline van uh, misschien kunnen we beter dilemma's van maken.
1: Ja, ik dacht dan is het misschien nog uh, concreter en dan uh, ja. dwing je de gast bijna om meteen antwoord te geven. Ja, in plaats en, van dat je...
0: en je kaart het eraf. Precies. Keuzes maken. Dus we hebben wat dilemma's opgeschreven Alex nou, spannend. en is eigenlijk om uh, lekker kennis met je te maken. En dan gaan we daarna, uh, dan we beginnen laagdrempelig. Um, of Koffie of thee? Koffie. Ochtend of avondmens?
2: Ochtendmens. Oké. Okay.
0: Twente of het gooi? De hoog Twente. Ja? ja zeker. <laughs> bordspel of DVD box? Uh, bordspel. Televisie of fotografie? Fotografie. Hmm. Sturen op onderbuikgevoel of op cijfers? Onderbuik. En de laatste. Samen ondernemen of je eigen weg gaan? Samen ondernemen. Dan lijkt me interessant om met de laatste te beginnen. Want um, waar, waarom denk je dat dat. Uh, waarom samen ondernemen?
2: Nou, ik, heb, uh, ik heb voor 16 jaar een onderneming gehad in Hilversum. En dat heb ik altijd samen gedaan met een compagnon. En de. Um, ja, op een of andere manier, als je elkaar aanvult, niet elkaars uh, sterke punten versterkt, maar ook elkaar je, uh, je zwakke punten uh, opvangt, dan heb je, een, ja, dan heb je toch één een en één is drie. Ik heel eerlijk zeggen, dat voelt voor mij heel prettig.
0: Mm. Het resultaat wordt zoveel beter. Um, Twente dus, in plaats van het gooien. Ja, absoluut. Want geboren en getogen hier, hè? In- ja, ik kom lossen. uit Losser.
2: Geboren en getogen, inderdaad. Mijn vrouw komt ook uit Losser. Dus we zijn, uh, ja. We hebben eigenlijk ook nooit de drang gehad om daar weg te gaan. Ik heb altijd op en neer gereden naar Hilversum. Mm. Echt een pokke eind. 150 kilometer heen, 150 terug. En dat is... Uh, 16 jaar lang? Ja. 16 jaar lang, ja. Dan is het
0: wel duidelijk tenten, dus dan... Uh. Ja, nee, weet je, ik heb altijd...
2: Uh, uh, toen ik nog ontzettend leuk vond. En nog een beetje rustig was op de weg. Is prima te doen. Maar... Ja. De laatste jaren... Vooral op een dinsdagochtend in oktober met regen en het is nog donker. En dan sta je gewoon, doe je gewoon van huis naar kantoor, doe je gewoon drie uur en tien minuten erover. Ik vind autorijden niet erg, maar dat dat ging ging wel iets te ver.
0: Ja, maar hoe heb je je vrouw ontmoet dan in in losse? Is dat lang geleden al? (laughs) Nee, nee.
2: we hebben bij elkaar elkaar op de uh, de kleuterschool gezeten. En uh, ik ben twee jaar ouder, dus uh, 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 toen viel ze nog niet zo op.
0: Jeugdliefde, zeker, ja.
2: ja. Nee, nee, we liepen, zij was 18 en ik was 20 en we liepen op het marktplein in Oldenzaal. Ik liep van kroeg 1 naar kroeg 2. Het zei precies andersom. En halverwege, uh, in het midden hebben we elkaar ontmoet. Toen zei ik met mijn dronken hoofd: Wij gaan uh, zaterdag een hapje eten. En toen zei ze: Dat is goed. Toen dacht ik de volgende dag: Oh, fuck. Wat heb ik <lacht> gedaan? En weet je het nog wel? En uh, toen heb ik, uh, heb ik haar gebeld. <lacht> en haar. Uh, haar vader uh, was een vrij uh, een, uh, militair, en die, uh, die nam de telefoon op met zwang. Hij heet de zwang. Oh, en, uh, dus ik zat een beetje te shaken aan de telefoon en toen uh, uiteindelijk is het goed gekomen. Hoi. Hoe <laughs> ja.
1: je vader elkaar dan kunnen kruisen, ja. Ja.
2: Om ja, letterlijk. Ik kan me voorstellen, dan neemt
0: die vader op en dan denk je: shit, dan wil je eigenlijk direct weer ophangen. <laughs> ja, maar jij, dat moest ik even doorheen. Uiteindelijk ja, je is het wil toch wel. Ja, ja. Wow, hartstikke leuk zeg. Um, heb jij een, een dilemma die je uit wil lichten?
1: Uh, nou ja, je was even aan het nadenken over televisie of fotografie.
2: Ja, en dat, dat komt eigenlijk omdat ik um, tv-kijken vind ik leuk, maar uh, fotograferen vind ik, uh, doe ik zelf niet. Eigenlijk, ik heb met beide eigenlijk niet heel veel of zo. Mm. Dus beide is geen hobby.
0: Nee, maar we dachten, we plaatsen het in context. Want je hebt natuurlijk een mediabedrijf gehad en ben nu met een nieuwe uitdaging bezig: Fotovillage. Ja. Uh, kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, ja ik heb uh, na dus 16 jaar een mediabedrijf in Hilversum gehad. Daar hebben we heel veel gedaan. We hebben uh, speelfilms geproduceerd en we hebben rechten gekocht, televisieseries. Um, en documentaires en, en een tv-zender gehad voor de 50-plus doelgroep en een kinderboeken kinderboekenuitgeverij. Dus heel breed. Mm-hmm. Een tak Echt ja, tradi- traditionele bordspellen hebben ontwikkeld. Maar ik heb eigenlijk nooit, dat is nooit echt een soort van uit hobby geboren of zo. Er zijn heel veel mensen die echt heel fanatiek filmlief hebben uh, in de media of die gaan helemaal op in tv-series, maar ik heb dat nooit gehad. Ik heb het altijd gewoon gezien als een ja, als handel of als Manier om, uh, om een bedrijf uh, te vullen. En um, dat is eigenlijk met fotografie ook zo. En dan nu sinds, uh, sinds twee maanden. Uh, 1 september van dit jaar ben ik samen met Robin, mijn nieuwe campaign, jeugdvriend, ben ik uh, gestart. Is eigenlijk een, uh, ook in Lossen. ook in Lossen in het ja. centrum. In een uh, hele mooie uh, boerderij uit uh, 1682. En daar hebben we. Um, uh, Robin die zit al twintig jaar in die professionele fotografie, dus die weet echt alles. Die weet alles van camera's, van objectieven, oh. van statieven, noem maar op. En, um, en ik weet helemaal niks van fotografie, maar ook echt helemaal niks. Maar ik weet wel hoe ik een bedrijf van niets naar iets en van iets naar iets meer kan, uh, kan op, uh, opbouwen. Dus die match vind ik heel interessant. Ja. Dus ik dan is zeg maar, fotografie is dan een toeval, maar als, als Robin nu um, heel erg gespecialiseerd zou zijn in mountainbikes en racefietsen. Was dat ook prima geweest. Mm. Ja. Sterker nog, dat vind ik dan wel leuk om te
3: Sorry.
2: doen. Dus het product zelf vind ik dan. Ik moet het wel leuk vinden. Dus ik moet niet een, een afkeer ervan hebben. Maar ja, het is niet zo dat ik nou per definitie de ambitie heb om ook fotograaf te worden, omdat ik het anders niet uh, kan, kan toepassen. Mm-hmm.
1: De passie voor jou zit dan in de handel.
2: Oh. Okay. En de handel of, en ook de dynamiek van het opbouwen van, van een bedrijf. Met, met uitdagingen en met ja, alles wat daar dan bij komt, uh, komt kijken. En dat vind ik echt interessant. Het geeft me ook heel veel energie.
0: Ik wil eigenlijk nog even terug naar Twente of het gooi. Want uh, jij gaf zelf aan dat het misschien interessant was om het te hebben over hoe het is om als Tucker te werken in de
2: media uh, in, in het gooi. Uh, wat kun je daarover vertellen? Het is, het is allereerst is het, uh, het is echt een andere wereld in die zin dat... Um, de mediawereld aan zich is een, uh, een wereld waarin veel mensen zijn uh, of veel mensen begrepen zich daar die zichzelf heel belangrijk vinden um, de dingen die ze doen net iets groter maken dan ze eigenlijk zijn. Dat staat wat mij betreft redelijk haaks op het uh, gedrag van de Tukker, ja, die toch zichzelf altijd iets minder belangrijk maakt en ja, en dat vond ik altijd wel grappig. Ik kon er in het begin, moet ik wel eerlijk zeggen, de eerste paar jaar heb ik wel mijn ogen uitgekeken en vond ik het allemaal mooi en spannend. En dacht ik, wauw, dat zijn wat veel cooler lui. Maar op een gegeven moment ga je ook patronen ontdekken en dan denk je, ja, dan moet je er een beetje om lachen.
1: Heb je ook ooit het gevoel gehad dat je uh, je moest aanpassen of dat je dacht, ik ga me ook op deze manier gedragen of ik moet me ook op een bepaalde manier profileren om hier in te passen?
2: Nee, juist helemaal niet. Oké. Okay. Dat, uh, ik heb echt altijd geprobeerd om, uh, ja, om er als een soort van buitenstaander naar te kijken. Um, om toch wel een beetje mezelf te blijven. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik schakel wel qua, um, qua accent. Dus als ik in oh ja. mijn eigen omgeving ben, praat ik uh, toch een beetje met een Twentse tongval. En uh, in veel had ik dat niet. Ja. Dat dus was wel grappig, dan belde ik naar huis en dat zei ik... Wat eerden we vandaag? moet <laughs> iedereen, iedereen onwijs lachen. Ja. Ja. Oh, maar dat is dan wel
0: knap dat je ook dan wel zo snel switcht, gewoon aan de telefoon. Dan, uh... Ja, maar dat is echt een
2: soort knop. En de, de mindfuck zit hem, er, zit hem erin dat als ik met iemand uit de rand zit of uit het gooi. en een tukker praat gelijktijdig. Om, ja. Dan wordt het een beetje. Oh, ja, ja. dan raak naar ja, waar. Een, een beetje naar Een ja. 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 Oh, Wat lachen zeg.
1: Ja.
0: Maar um, en je bent een ochtendmens, vertel je. Wat uh, vind je zo fijn aan?
2: Ik ben redelijk vroeg wakker altijd. Ik ben uh, om een uurtje of half zeven ben ik altijd wel, uh, ben ik altijd wel uit bed. Dan, uh, ja, het is niet zo dat ik dan gelijk aan het werk moet of zo. Maar dan, ik vind het wel lekker om s ochtends even mijn dingetje te doen. Krant lezen, kopje koffie erbij. Even met de hond wandelen. Mm. En dan om een uurtje of nou, als de eerste dochter wakker moet worden. maak ik dan wakker zet ik alvast het ontbijt neer. En dat... Ja, dat, dat, ik vind het wel prettig. Mm. En einde van de dag, het is niet zo dat ik, uh, ik heb zeker geen hekel aan de avond, en ik functioneer ook prima, maar vanaf een uurtje of elf, dan is het voor mij wel klaar. niet dat ik dan nog tot drie uur wakker ben of zo. Hey. S'avonds ben ik ook per definitie, uh, zoals van uitgeschakeld. Kijk ik uh, zelden op mijn telefoon, en dan uh, mm-hmm. nou, is het dadelijk wel, uh, de dag, ja, als het overdag niet kan, dan uh, doe je iets verkeerd, vind ik. Want, mm. ja.
1: Is dat ook uit een. Uh, uh, is het ook wat anders geweest, zeg maar? Is dat het een soort van uh, bescherming of zo voor jezelf, geweest? Dat je weet van s'avonds moet ik uh, mijzelf beschikbaar stellen voor de zaak of voor, uh, voor je werk? Of heb je daar nooit zoveel moeite mee
2: gehad? Nee, ik heb er nooit zoveel moeite mee gehad. Maar ja, feitelijk, je kunt de hele avond uh, kun je met je laptop op schoot zitten. Maar er gebeurt ook eigenlijk niet zo heel veel meer s'avonds. Nee. Ik, ik mis eigenlijk nooit iets. Het nee. enige wat een beetje lastig is, is dat we nu een uh, doorschakeling ja. hebben van ons alarm. Um, en en uh, Robin, mijn nieuwe, nieuwe kompion, eh, wordt constant uh, gebeld als het alarm vraagt. We zitten in een heel oud pand met allerlei ongedierte, waarschijnlijk, dat oh, voor ja. de camera's kruipt of voor de sensor. Dus hij wordt de hele tijd gebeld. Oh. Het, het heeft ook wel zijn voordelen om s'nachts uh, niet je telefoon aan te hebben. Ja, gewoon oh, niet aan te hebben.
0: ook. Ja, daar heb je er geen last van. Nee. Nee, nee, ja. Ja. Ja, je, je leidt het op zich zo wel mooi in. Want uh, ik ben wel benieuwd hoe een, hoe een doorsnee dag er voor jou uitziet dan. Je, staat rustig op dus.
2: Ja, waar ik voorheen uh, zes uur reistijd of vijf uur reistijd per dag kwijt was, heb ik dat nu natuurlijk niet. Ik stap uh, s ochtends op de fiets. Ben drie minuten later ben ik uh, bij ons in de winkel. En uh, de boerderij is zo opgebouwd dat we allerlei kamers hebben. En een van de kamers is een koffiekamer. Onze kalme andkamer En die, uh, ja, daar staat uh, een hele lange koffietafel en dat is een beetje mijn bureau geworden. Dat is, uh, dat is prima. Dus... Ik ben, uh, ben daar bijna de hele dag en probeer uh, een beetje met uh, in met, uh, met de andere collega's te sparren. Dan ben ik daar aan het werk. Ik ben met name bezig achter de schermen om te kijken hoe we van Fotovillage dus echt een, ma- een merk kunnen bouwen. Dat uh, In ieder geval uh, in eerste instantie in het oosten van Nederland en daarna in heel Nederland uh, bekend is.
0: Want wat is het precies, Fotovillage?
2: Village is echt een fotospeciaalzaak waar je, uh, waar je dus... Terecht kunt als hobbyfotograaf of als professionele fotograaf voor je, voor je gear. Dus je kunt daar camera's kopen van de Fuji of van Sony of van Canon, Nikon, Olympus, dat soort merken. Uh, en objectieven die, uh, die daarbij horen, en statieven, en tassen, en nou, ja, geheugenkaarten. Eigenlijk alles wat je als professionele fotograaf nodig hebt, dat vind je bij ons. Um, en die markt die wordt heel erg uh, gedomineerd door, de, door online spelers. Mm-hmm. In dit geval hebben we bijvoorbeeld Camera Express of Camera Nu. Het zijn twee bedrijven die, die heel agressief um, online hun producten aanbieden. En wij zijn zeg maar in het gat gesprongen waar uh, ik denk een, een deel dat, dat de grote clubs laten liggen, dat is gewoon het ouderwetse hele goede deskundige advies. Ja, wat heb je nu nodig? Waarom heb je het nodig? En waar gebruik je het voor? en um, en dat, dat is denk ik waar best wel veel mensen behoefte aan hebben. En al die grote camerabedrijven die zijn ooit, ooit zo begonnen. Mm. En we horen heel vaak terug, ja. vroeger kregen we heel goed advies en we kregen een hele goede service. En het is leuk om hier te komen en toen hebben we gezegd ja, laten we die elementen die moeten we dan terug laten komen in Fotovillage. Daar moeten we ook echt onze kernwaarden uh, kernwaarde van maken. Dus, um, ja, toen hebben we gezegd we gaan echt voor deskundig advies een extreem goede service en voor de gas, Twentse gastvrijheid. Ja. Dus als je bij ons binnenkomt, krijg je koffie, krijg je krentenweggen. Ga je met een van de collega's zitten en dan, en dan gaan we er echt alles aan doen... dat je, dat je blij en, en tevreden naar buiten gaat. Niet ja. gekocht hebben of niet, maar gewoon een, een gevoel hebben. Je moet het gevoel hebben dat er ook aandacht aan je is geschonken. Ja. Dat is in deze tijd, ja, alles is zo vluchtig en snel. Ik denk dat dat ook wel weer een beetje terugkomt.
1: Ik kan me ook voorstellen dat mensen die, uh, uh, nou zeker nu, heb je natuurlijk eigenlijk veel meer tijd om gewoon een hobby bijvoorbeeld op te pakken. Veel mensen zijn volgens mij ook aan het fotograferen. Uh, maar blijven je dan ook alleen maar op offline? Of heb je ook wel uh, zoiets van, we gaan er ook online iets bij doen? Hoe,
2: uh... we, hebben, we hebben een site, fotovillage.nl De meest een URL. <laughs> um, en, en daar laten we zien wat we hebben. Um, laten zien welke merken camera's we voeren en alle andere producten. We laten zien welke service we bieden. En een van de dingen die we doen, um, hebben we twee doppio's staan. Dat zijn elektrische fietsen waar je met twee personen op kunt. Die mogen mensen meenemen in het buitengebied in om iets te, te testen. Dus als jij een keuze moet maken tussen een Vortex-verkijker of een Swarovski. Dat is een prijsverschil van zeg maar, tussen de 300 en, en de 2500 euro. En je wilt echt goed, goed kijken waar zit nu het verschil om een, uh, ja, een afgewogen keuze te maken mag je die fietsen meenemen. En um, dat staat bijvoorbeeld op onze site. Dat ja. staat op onze site. Uh, we geven workshops. Workshop basisfotografie of natuurfotografie, portretfotografie. Dat, dat is de informatie die we verschaffen. Nou, eigenlijk is de boodschap van onze website, kom vooral langs. Ja. Zodat we je kunnen laten zien wat we allemaal hebben. En ja, dat we je op een goede manier kunnen, uh, kunnen uitleggen wat je nodig hebt. Um, en ja, Ik weet gewoon, als ik nu een webshop met, met 20.000 artikelen ga starten... Dan heb ik drie man nodig die de hele dag monitoren of we wel niet 20 euro duurder moeten of goedkoper moeten zijn dan, dan, een, dan een van de grote spelers. En dat, dat is een bedrijf op zich en dat, ik zit daar niet op te wachten. Ik weet dat de jongens ongeveer uitgeven. Iedere maand hoog in de ranking van Google te staan. Ja, en die, dus je staat per definitie al met, met, met 100-0 achter.
0: ja Je haalt een hele logistieke proces op je hals natuurlijk ook. Hè? ja.
2: ja. uh, Maar dat is een keuze die we we maken, maar dat is, ja, uh, Davi, jij zit helemaal in de online marketing, dus misschien zeg jij wel van, nou, dat dat is uh, de domste keuze ever. Nee, Nee, ik denk dat het bij uh, mensen, kopen mensen
0: is het, dus uh, ik ga niet van iemand kopen, en vooral helemaal, als je, jullie doelgroep past dit perfect bij, toch? Het is ook wel voor starters wel goed, maar die hebben ook zoiets van, ja, wat moet ik überhaupt? Ja. Je kunt online wel zelf de informatie in gaan winnen. Maar je kunt ook lekker naar een winkel, een bakje koffie erbij... en dan met iemand met kennis van zaken echt sparren. van Wat wil je en ja. wat heb ik dan nodig?
2: En ik, ik, denk, ik denk wat Eline net zegt. Je hebt een, uh, in deze tijd, veel mensen trekken erop uit. Er komen heel veel mensen bij ons voor een verrekijker. Ja, en als iemand belt van ja, welke verrekijker heb ik nodig? Het is bijna bij, alsof je bij een opticien komt. Het ligt echt... Uh, ja, wat, voor, uh, wat is de kwaliteit van je ogen? Ben je wel of niet brildragend? Wat is de stand van je ogen? Er zijn heel veel mogelijkheden om, uh, of heel veel keuzes in verrekijkers. Dus het is heel persoonlijk.
0: Mm-hmm. Dan met een kaart ook... aan de muur. Ja, de zo'n kaart. Ja. Ja. Ja, maar dat is dus echt
2: als, jij, als je met twee verrekijkers buiten staat. Je ziet echt het verschil. En je, dan, ja, dan merk je echt wat bij jou past. Ja, en bij ons kun je dan, als je zeg maar bij, bij anderen, um, verrekijker wilt testen je wilt hem uit de doos hebben en dan moet je hem eerst afrekenen zo ongeveer. Ja. Dat, ja, dat, daarin proberen we echt wel het verschil te maken.
1: Ja. Ik, denk, ik heb sowieso wel een beetje het gevoel dat we, uh, ik heb wel het gevoel dat we gewoon wel naar een wereld toe gaan waar je weer wat meer tijd kunt nemen om gewoon een keuze te maken. Uh, of wat voor gebied dat dan ook mag zijn.
2: Ja, ik, kijk, uh, fotografie, ja, met alle respect, maar het is geen uh, halfje bruin wat je koopt. Het zijn echt serieuze aankopen, maar waar je, waar, ja, je kunt je geld er wel in kwijt. En als dat je hobby is, kun je, je kunt je het een beetje vergelijken met mountainbiken of, uh, of met carpervissers. Het zijn dure hobby's, maar je wilt wel weten wat je koopt. En je wilt weten, ja, zeker weten dat je ook het goede koopt. En dat je, ja, de juiste keuze kun je dan alleen maken als je je, volgens mij, als je, je goed, goed laat voorlichten. Ja. Soms kan dat online. Maar ja, 9 van de 10 keer is het toch beter om eventjes... Uh, ...even aan tafel te zitten... ...en en verschillende mogelijkheden... ...naast elkaar te leggen. Dan is het wel waard om een keertje naar losse te rijden.
0: Ik denk dat het je qua tijd al wel scheelt. Want als je online... ...je moet echt ver zoeken wil je een totaalbeeld krijgen. Dat is vaak wel lastig. zeg maar online je informatie probeert in te winnen. Als je bij jullie langskomt... ...dit uh, weten we, dit is er. Dit heb je gewoon nodig.
2: Dit kan je helpen. Of ik heb een camera en ik wil hem graag inruilen. Online is dat niet mogelijk. Of ik heb een camera en er zitten vlekjes op de lens. Kunnen jullie hem schoonmaken? Ja, dat moet je je bij een uh, een website eens proberen. Dat lukt niet.
1: Komen ze ook al vanuit het hele land?
2: Ja, dat is echt heel bijzonder. Mensen komen uit Spijkenissen, Gouda, IJsselmuiden, Baren. Ze komen uit het hele land langs. Omdat ook de relatie die ze met name met Robin, mijn collega, hebben... Dat is een hele persoonlijke band. En waar die ook zit als hij morgen in, uh, in... Berlijn gaat zitten met de fotozaak. Nou, dan rijden ze naar Berlijn. Nee. Hm. Dat dat gewoon een, een relatie is. Ja, als iemand binnenkomt, dan weet Romeo precies. Oh, die fotografeert met Fuji. Die heeft dat objectief voor. het is een natuurfotograaf. En hij komt vaak op de hoge veluwe. Dat zijn heel dus, ja, ervaring die, die in al die jaren opbouwt en die voor heel veel mensen heel belangrijk is.
1: Ja. Wanneer uh, zijn jullie gestart?
2: Uh, 1 september. Dit jaar. Oké. Het is echt, echt heel, heel vers. Uh,
1: recent.
0: Mm. Ja. Ja. <lacht> Het lijkt mij mooi om even terug te duiken naar uh, Just Media, jouw uh, mediabedrijf. Mm-hmm. Um, ja, want wat, ik ben wel benieuwd gewoon, wat, wat deden jullie überhaupt? Want ik vind het een heel breed begrip. En jullie doen waarschijnlijk ook heel veel, of deden, doen.
2: Mm-hmm. Vertel er eens uh, wat over. Ja, we noemden ons vaak het meest onbekende mediabedrijf van Nederland. Um, omdat we heel veel uh, producten en, en, en producties hadden. Um, ...die iedereen wel kende of iedereen had wel iets van ons in huis. Of ging wel naar de bioscoop naar een film van ons of zag iets op tv. Uh, maar we hebben nooit ons uh, bedrijf, uh, de bedrijfsnaam nooit gepromoot. Omdat het volgens mij niet uitmaakt als je een speelt van Peaky Blinders... Dus ...of je speelt een, een, een bordspel van De Slimste Mens... ...of je kijkt uh, een, een romantische comedy in de bioscoop. Dan maakt het niet uit of het nu van Justice is of dat het van Sony is of van Disney. Ja, Disney is dan misschien wat anders voor kinderen... Ja echt een merk, die, dus we hebben daar nooit, uh, nooit heel veel aandacht aan besteed um, maar we zijn ooit begonnen met de aankoop van rechten van uh, televisieseries en die zetten we op dvd dat, um, ik weet niet hoe, de, hoe oud de gemiddelde luisteraar ja, van uh, 730 is maar een DVD is, van die ronde de schijfjes <lacht> nou, ik denk wel dat ze zo'n leeftijd hebben dat hoop ik wel ja. Nee, maar toen, het was toen 2003, dus toen had je net de overgang van VHS naar dvd en um, nee, nee, dat was best wel een, uh, een markt die nog in de kinderschoenen stond. Maar zo zijn we eigenlijk begonnen. We zijn ooit naar de BBC gestapt. Hebben daar onze eerste tv-serie gekocht. Miss uh, Marple, zo'n hele zo'n trage crime-serie van uh, nou, Gaat de Christie. Dat hebben we op dvd gezet. En ik stond toen in, met Erik uh, in de lift. Ik, zei, oh, ik zeg, ik ben zo blij dat jij Miss Marple kent. Want ik, ik had er nog nooit van gehoord. Toen keek hij me aan, <laughs> moest hij lachen. Hij zei, nou, ik ook niet. Ik dacht dat jij het kent, <laughs> Dus zo, zo zijn we ooit begonnen. En toen, ja, toen hadden we een hele catalogus opgebouwd met, uh, met allerlei tv-series en documentaires en kinderanimatie. Um, tussentijds uh, nog een keer een bedrijfje overgenomen. Die zaten echt in de productie van uh, kindercontent. De bouwer, Thomas de Trein en toen nog Pokémon. En um, ja, ergens eind rond 2010 was dat echt booming. En, en verkochten we onwijs veel uh, dvd's. En toen toen zag je al dat er online uh, iets ging ontstaan en dat mensen uh, gingen downloaden en dat video on demand was toen, was toen nog echt in de kinderschoenen ook um, dat ging ontstaan maar je, ja, je had geen idee um, wat er dan ging gebeuren ja, en toen, uh, toen vielen we van uh, een omzet van deden we iets van uh, 20 miljoen euro alleen in, in schijfjes <lacht> per jaar vielen we in, in, in acht jaar tijd terug naar 3 miljoen dan ja dan nou, moet je 18 miljoen euro opvangen in, uh, met andere soorten producten. Mm-hmm. Toen hebben we gezegd, ja, wat gaan we dan doen? We gaan heel veel nieuwe dingen proberen. Toen um, zijn we een uh, spellentax begonnen. Uh, rechten gekocht van uh, tv-programma's of van licenties die we al hadden. Om daar uh, echte traditionele bordspellen voor te ontwikkelen. We dus hadden we, wie is de mol het bordspel, De slimste mens. Expeditie Robinson, Temptation Island.
1: Dat is iets wat jullie hebben bedacht ook om daar een bordspel van te maken.
2: Ja, ja dus we hadden eigen uh, spelontwikkelaars in dienst. De spelontwikkelaar woont uh, in Eibergen. Ja joh. Uh, aan de goede kant van het land. Is dat zo? Ja, René, René Groen. Super getalenteerd. Die heeft, uh, die heeft echt, uh, echt hele waanzinnige spelconcepten ontwikkeld. En daar, daar legden we dan een uh, licentie overheen. En dat verkochten we dan. Okay. Paul.com, Intertoy's, dat, dat soort partijen. Dat, dat deed het heel goed. Nou, we hebben een kinder, kinderboekenuitgeverij uitge, destijds overgenomen. Dat was dan weer wat lastiger. TV-zenden voor de 50PLUS-doelgroep, wat ik zei, hebben we overgenomen. Digitale zenden, ook best wel moeilijk. Dus, maar je moet wel proberen om constant te innoveren en nieuwe dingen te proberen. Want we moesten die teruggang in DVD opvangen.
3: Ja.
2: Dat, dat is deels gelukt en deels niet. We hebben een groot business-event georganiseerd in de, in de Ziggo Dome. Het heette de destijds uh, Inspiration 360. Het was een, um, een hele, hele ambitieuze exercitie. Waar we um, hebben een aantal internationale sprekers naar Nederland gehaald. Dat was Richard Branson, uh, Al Gore, vicepresident van Amerika. En Bear Grylls van Discovery Channel. En dan verwacht je uiteindelijk uh, 13.500 kaarten te verkopen. Volgens mij zijn er nog geen uh, 3.000 kaarten verkocht toen. Dat was even een dikke scheur in de broek. Mm. Maar ja, wel heel veel van geleerd. Uh, nooit, uh, nooit spijt van gehad.
0: Risico's moet je ook nemen af en toe. Hè?
2: Ja, risico's moet je nemen. Dat ben ik met je eens. We, uh, maar ik ben altijd wel van de verantwoorde risico's. Ik geef liever 10 keer 10 euro uit. Dan 1 keer 100. Mm-hmm. Dat betekent dat de upside vaak wat lager is. Maar het risico ook wat, uh, wat gespreider. En wat, dan is het wat beheersbaarder. Mm. En um, ik denk dat... Te ambitieus was voor Nederland. Nederlanders zijn toch vaak wat uh, ouderen. Ja. Ik, uh, ik weet niet of ik hier nu... honderd uh, euro voor uitgeef... ...om, om naar, uh, naar de Ziggo Dome te gaan. 13.500 kaarten. Dat was gewoon echt veel. Dat was gewoon te veel. Daar hebben we ons echt in verslikt. Mm-hmm. In Amerika was het natuurlijk helemaal gegaan,
0: Zo'n uh, event.
2: Ja, dat, was, dat was ook het idee. We gaan het één keer in, uh, in Amsterdam doen. En als het in Amsterdam lukt... Ja, dan, ...waarom lukt het dan... Niet in Keulen,
3: ja. of
2: in Lyon, of in Roma, of waar dan ook. Mm. Zou, zou de bedoeling was dat het een soort rondreizend circus zou worden. En um, nou ja, helaas. Het is <laughs> gelukt.
1: Het bleef stilstaan. <laughs> ja.
2: dat, uh, dat kan gebeuren natuurlijk.
0: En um, ja, je hebt uh, denk ik uh, ja, ja, een deel van je aandelen van het bedrijf verkocht, of misschien wel helemaal. Alles. Alles. Um, maar hoe bepaal je dan dat het, dat het tijd is om dat te doen? Of? of
2: nou, Erik en ik zijn in 2003 gestart en we um, hebben altijd, um, het is net een huwelijk geweest, we hebben, we, echt een, uh, ja, we hebben een hele mooie tijd gehad. Maar je merkte dat, dat na 16 jaar, dat de interesses, dan nou, ben je ook 16 jaar ouder, dus je verandert ook als mens. Het Bedrijf verandert, we zijn een paar keer verhuisd, komen mensen bij, vallen wat mensen weg. Dus we hebben tegen elkaar gezegd, nou, voordat de magie echt over is, moeten we kijken of we, um, of we een overnamekandidaat kunnen vinden. En um, zodat we terug kunnen kijken op 16 mooie jaren, dan misschien nog drie, drie jaar lang um, of ons eigen weg uh, gaan of nog drie jaar lang zelf verbinden aan het bedrijf, om het bedrijf naar een volgende fase te helpen. Maar dat um, terugkijken op 16 mooie jaren, dat, is, uh, dat doen we zeker, maar uh, ja, het huwelijk met de nieuwe aandeelhouder was niet uh, je, wat, je, wat we ervan gehoopt hadden, mm. dus we waren al redelijk snel uh, vertrokken, maar dat hoor je heel vaak.
0: Ja. Dat je misschien een beetje aan de kant gezet wordt of zo? Of ervaar je dat dan?
2: Ja, in dit geval was het gewoon, uh, hebben we ons bedrijf verkocht aan een, uh, aan een bedrijf. Dat we, ja, zal ik dit netjes omschrijven? Um, qua ethiek zaten ze wat anders in de wedstrijd dan wij gewend zijn. Okay, yeah. Dus dat, dat was een totale mismatch. Ja, ja, dus ik had hier ook
0: staan van wat is je rol binnen het bedrijf nu? Maar dat is dus nu
2: niets meer. Nee, ik ben totaal
0: weg. Ja, en Erik ook? Ja, Erik ook.
1: En toen uh, je eigenlijk dat hele best lange hoofdstuk had afgesloten, had je toen meteen zoiets van, oké wat ga ik nu doen? Of dacht je nou laat ik even rustig aan uh, een uh, jaartje op uh, zo'n laten?
2: Ja, toch wel dat laatste. Je je krijgt wel heel veel, uh, als je stopt krijg je heel veel mensen die die je benaderen. Dat dat kan zijn uh, omdat ze een goed idee hebben en daar... Of hulp of ondersteuning of wat dan ook bij nodig hebben. Die willen dan met je in gesprek. kan zijn mensen die, die gewoon willen sparren. Dus ja, er komt gewoon heel veel op je af. Maar ik heb wel tegen mezelf gezegd, het eerste in ieder geval half jaar zeg ik overal nee tegen. Um, op het moment dat je dat voor jezelf um, in je hoofd prent en je legt dat ook uit. Iemand zegt nou, fantastisch idee, maar ik ga gewoon niks doen. Ik ga het eerste half jaar gewoon niks doen. Iedereen, hoe, hoe goed het idee ook is dat ze hebben, zegt ze, oh ja, dat snap ik ook wel.
3: -hmm.
2: Dus dan, dan, uh, het gevaar is een beetje dat je overal uh, met iedereen uh, in gesprek gaat en een soort van hoop geeft, of een soort van, eigenlijk niet duidelijk bent in wat je nu wilt. Je snijdt jezelf daarmee zo in de vingers, want je je weet eigenlijk van tevoren al dat je toch niks uh, wilt of niks gaat doen. Als je dat maar heel duidelijk uitspreekt en daar uh, trek je de pleister er snel af. Korte pijn, misschien even pakken, maar dan is het wel duidelijk. Dan snapt iedereen het ook. Het werkt heel veel heldred. Ja.
1: Wat heb, je, wat heb je gedaan dan in die tijd? Lekker uh, mountainbiken?
2: Ja, heel veel sporten. Ik heb echt, uh, echt veel, uh, veel gesport uh, bijna iedere dag. Dus dat vond ik heerlijk. Uh, dan, uh, ik fiets, ik uh, dus mountainbiken, hardlopen, uh, boksen, crossfit. Alles wat een beetje onbenullig is, dat vind ik leuk. <laughs> survival ook. Ja, survival ook. Dat doe ik dan inmiddels niet meer. Maar dat, um, ja, dus dat, heb, dat heb ik veel gedaan. Uh, veel tijd uh, gespendeerd met vrienden. Uh, ja, veel tijd op mijn gezin besteed. Ja, ik heb me eigenlijk geen seconde verveeld. Ik
1: vind het fijn ook wel.
2: Ja, het ja. is wel heel want Je hebt een, uh, een, in, al die jaren dat je toch in een soort van red race zit... Um, ja, je bent veel onderweg, je zit veel in het buitenland. Dan mis je gewoon ook wel de, soms wat aansluiting. En ik vind het, uh, ja, je basis is gewoon, vind ik superbelangrijk. Het, uh, ja, dat kan nu een beetje inhalen. Ja. Dus ik ben echt met, uh, met een aantal vrienden heb ik leuke dingen gedaan. Met één vriend ben ik naar een hardcore festival geweest in Duitsland. Ja, nou, dat vond ik dan mooi. Dat was ja. dan een beetje wat ons dan bindt. Uh, met één vriend hebben we ons 25-jarige uh, vriendschap in Stockholm gevierd. Met weer iemand anders ben ik, met Robin in dit geval, ben ik naar uh, Badahari tegen Rico gegaan, oh, te en okay. heb ik uh, uh, een VIP-kaart geregeld. Dus was dus allemaal van dat soort ja. leuke dingen samen gedaan. Dat was dus vorig jaar dit. Ja. ja. Leuk zeg. Ja. Ik ben heel relaxed. En dan op een gegeven moment um,
0: was het ook die avond dat uh, Robin tegen je zei van hé, hey, ik heb een idee, uh, zullen we een keer om tafel?
2: Uh, Photo Village. Nee, 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 want dat, dat hadden we toen al redelijk uh, Hadden we het al een paar keer erover gehad. En we waren er eigenlijk al wel uit dat we dat 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 wilden gaan doen. Hoe hoe besluit je dan om
0: dat wel te doen?
2: Voor mij was het belangrijk dat ik iets kon doen in Losser. Of in ieder geval in de omgeving Twente. Want ik wilde niet meer naar het Gooi. Ik vind het heel waardevol om zoiets te kunnen doen met een goede vriend. Waarbij je altijd... Uiteraard wordt gewezen op de risico's van dat je en dat het zakelijke niet te koste ja. mag gaan van een vriendschap. Nou, dat, um, ja, dan, dan moet je gewoon uh, moet je voor oppassen. Dat is, dat is echt een hele belangrijke. En dat betekent dat als je een partnership aangaat, um, of je nu vrienden bent van elkaar of niet, dat vind ik altijd als je een zakelijk huwelijk hebt, je moet heel erg veel um, met elkaar in overleg, je moet met elkaar sparren, je moet eerlijk zijn, irritaties uitspreken. En um, je moet vooral heel veel lachen met elkaar. Ja, dat, um, dat heb ik met Rowan ook van tevoren besproken, dat dat een manier is om het dan ook uh, samen aan te durven. Um, en wat mij heel erg aanspreekt, is dat ik. Um, Rowan heeft twintig uh, jaar lang voor een, uh, voor een werkgever gewoon. is altijd heel waardevol geweest. Hij heeft, nou, heeft zijn salaris uh, tienvoudig terugverdiend. En, uh, maar hij is nooit ondernemer geweest, dus als we elkaar daar kunnen vinden. Um, ja, en Hij kan het voor zichzelf doen, samen met mij. denk ik dat we een hele goede combi zijn. Dus Dat, vond ik, uh, dat was een van de beweegredenen om dat samen met Robin te doen. En de fotografie. En wat me daar heel erg in uh, triggerde, was dat het eigenlijk een markt is die al redelijk verdeeld is. De koek, uh, de koek is, uh, is, is eigenlijk verdeeld t- tussen een aantal partijen. Ja, dat betekent dat heel veel mensen, uh, of dat, dat uh, veel partijen dan het gevoel hebben dat het loopt zoals het loopt. En dan denk ik, kan ik nu net door niet in die fotografie, uh, om, of om geen kennis te hebben van, van die markt, met een hele frisse blik te naar ja. kijken. En dan denk ik dat er heel veel laag aan het fruit, uh, hangt, dat je zo kunt pakken. En dat blijkt dus nu ook.
0: Ja, want
2: het loopt, loopt goed, begrijp ik hier Ja, ik ben heel tevreden. Ja. ja, het feit dat mensen uit het hele land naar ons toe komen, dat vind ik heel mooi. Uh, Maar het feit dat mensen in in het oosten van het land ons weten te vinden, is misschien nog wel waardevoller. Als jij bij een fotoclub uit Enschede zit, bij een vogelwerkgroep uit uit Almelo, zegt uh, tegen tien mensen, goh, je moet eens naar lossen, want daar daar is het uh, aangenaam winkelen. Dan dan is de kans groter dat uh, dat iemand zegt, oh, dat is leuk, dan dat je dat hoort. Als als iemand in Middelburg tegen je zegt, ik uh, ik moet even naar lossen gaan.
0: Het is wel vrij regionaal, maar dat is ook het hele ding waar je naar op zoek was natuurlijk.
2: Ja, aan de ene kant is het regionaal, maar je ziet wel dat... Um, ja, het vroeger had je foto Konijnenberg in Den Ham. Ja. Dat is een soort begrip uh, in Nederland. Als je een uh, fotograaf was, dan was het een soort van vanzelfsprekendheid uh, dat je naar Den Ham reed. Ik ken het ook wel. Hè? Ja. Ja. ja, en niemand had ooit van Den Ham gehoord. Er wordt nog steeds de associatie gelegd tussen Konijnenberg en, en, en uh, Den Ham. Dat wil ik ook een beetje met losse bereiken. Ja. Als je aan fotografie denkt, oh dan moet je naar nou lossen. Dat is het fotofillage.
1: Terwijl ze al wel een andere uh, associatie heeft.
2: Ja, de Joma. Onze lokale trots. <laughs> ja. ja, mooi. Ja.
1: Ja. Kan er prima naast bestaan, denk ik. Ja, zeker. Ben zeker. <laughs> nee,
0: nee, jij ja, dat... die mensen eigenlijk? De, de, de mensen achter
2: Joma? Nee. Nee. Het is niet zo dat ze door het dood lopen en. Hey, nee, 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 absoluut niet. Sterker nog, ik heb vanuit. Bij, um, um, mijn uh, vorige avontuur heb ik uh, twee keer over een mail gestuurd naar de uh, marketingdirectrice van de Joma. Oh. En heb ik gezegd: Nou, ik wil eigenlijk wel een keertje met een, met een kop koffie doen. En, um, en uh, om te kijken of we misschien iets samen kunnen doen. Dan zijn een activatie in een speelfilm of in een tv-serie. Of we kunnen een spel ontwikkelen. Zo te zijn: Joma salade spel of wat dan ook. <laughs> en um, gewoon, nooit, het... gewoon nooit antwoord gekregen. Oh, dat is jammer. Hè? Ja, blijf tot op de dag van vandaag en uh, ligt dit teleurstellend. Ja, dat wil, ik zie ja, wel een
0: kwartetconcept concept vormen. Heb jij de eiersalade? salade? Ja, toch? Ja, ja,
2: ja. <laughs> ik krijg voor mij de, p- de pittige kip. Ja, ja precies. Zo
0: <laughs> goed, ja. ja. ik uh, zie daar wel wat. Ja. jammer genoeg, het is geen reactie. Nee, jammer, o, ik jammer. zou het doen. Um,
1: we hebben natuurlijk al wel uh, uitgebreid dus best wel gehad over jouw uh, vorige bedrijf. Wat ik nog wel uh, leuk vind aan te stippen, is dat we nog niet echt. Uh, namen name ook benoemd uh, series en, uh, ja, nee. en uh, films die waarschijnlijk voor heel veel mensen wel super bekend zijn. Zoals een Poloza en een Planet Earth 2. Um, en ik zelf sta er ook niet bij stil als ik dat aan het kijken ben van hoe komt het dan eigenlijk uh, op mijn beeldscherm terecht. Maar ik dacht misschien kun jij een hele korte kleine recap maken van uh, wat moet er eigenlijk uh, gebeuren voordat zo'n titel naar mij als publiek komt.
2: Oké, dat is is wel een interessante vraag. Het is ook best wel moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. uh, Omdat we. Het spel is weer een heel ander ander verhaal dan een serie of een speelfilm. Wat in ieder geval. uh, de basis is altijd dat er iets geproduceerd moet worden. Daar gaan bepaalde rechten uh, mee gepaard. Wij wij produceren bijvoorbeeld zelf uh, speelfilms. Bijvoorbeeld een speelfilm Hartenstraat eh, geproduceerd, die wordt dan met een externe producent, produceer je dat dan samen. Dan heb je ook daarmee alle rechten. Die rechten kun je bijvoorbeeld in eerste instantie ga je de breng je zo'n film uit in de bioscoop. Uh, vervolgens gaat hij naar PTV, dan komt hij op DVD, dan wordt hij op video on demand aangeboden en uiteindelijk um, dan op tv uitgezonden. Die hele cyclus, die heb je dan in het geval van een speelfilm vaak helemaal in, in eigen hand. Zo um, bijvoorbeeld de uh, rechten die we hadden van de BBC. Nou, die noemden het Planet Earth. Hele mooie, schitterende natuurseries. Um, daar, daarvan waren eigenlijk alleen de DVD-rechten beschikbaar. BBC ging zelf, verkochte zelf hun content aan KPN. En die verkochten zelf aan Ziggo. En verkochten zelf aan televisie. Aan de EO in dit geval. Daar was onze enige rol dat we het op DVD mochten uitbrengen. Dus die, um, dat was voor ons ook. Toen die DVD-markt wat inzakte, was het ook belangrijk om zoveel mogelijk rechten naar je toe te halen. Daarmee um, die, hele, die hele keten van A tot Z te, tot Z te kunnen bedienen. Um, en bijvoorbeeld met spellen. Um, bijvoorbeeld de uh, Netflix-serie Peaky Blinders hebben we um, als spel uitgebracht. Nou, dan denk je een spelconcept. Het speelconcept zijn we toen naar Londen gegaan naar End Shine. Ik gezegd: goh, we zijn uh, Just Games, een uh, lokaal bedrijf uit Nederland met internationale ambities. We graag de wereldwijde rechter van de Peaky Blinders Bordspel. Nou, dus, dat is leuk, maar hoe gaan we dat doen? Nou, we hebben al iets bedacht, we hebben het eerste concept laten zien, daar waren ze enthousiast over. Op dat moment gaat het balletje rollen. En daar is uiteindelijk nou, heeft Just Games, de spelletak van Just Media Group, heeft dat toen de wereldwijde. Uh, Rechten, of distributierechten voor het spel uit, uh, uit onderhandeld. Ja, dat is best wel een succes geworden.
1: Ja, oké, okay, dus het is echt heel erg kijken naar uh, welke mogelijkheid zit voor deze titel en waar kun je dan inspringen. Het is inderdaad niet een soort van tramien wat je doorloopt.
2: Nee, maar je, je probeert altijd. Een mooie voorbeeld is misschien buurman en buurman. Ik ken heel veel mensen als okay. uh, Tsjechische uh, animatieserie, um, Stop Motion. Dat is een. Uh, daar, hadden we altijd een, daar waren we co-producent van. Dat betekende dat we voor een derde in dat merk eh, Buurman en Buurman zaten. Wij co-produceerden dan de, de animatieserie. Die werd in China eh, getekend. En vervolgens brachten we daar de DVD's van uit. Een aantal speelfilms in de bioscoop. Kinderspeelfilms brachten bordspellen uit. Dus een kaartenhuisspel, een ploombordspel, een memory, een, een kwartet. We hadden boekjes, dus voorleesboekjes van buurman en buurman. Uh, we hadden een, een theatershow. Dus het was echt een hmm. soort 360 graden model. Dat is waar je dan als mediabedrijf altijd uh, naar streeft. Om daar zoveel mogelijk, dus om zoveel mogelijk rechten te claimen. Ja. Om, omdat je dan ook met bijvoorbeeld met een, met een retailer, een Albert Heijn of retailer als bol.com, kun je echt ook ger- gerichte acties doen rondom zo'n merk. Dat maakt het dan heel interessant. Ja,
0: het is echt zoeken naar, de, naar de to- of ja, het totaalconcept wil ik niet zeggen, maar zoveel mogelijk ideeën rondom één concept te zinnen. Ja. Die er goed bij passen en bij de doel goed passen. Exact dat? Daar zit dan dus het, het succes misschien ook over van jullie.
2: Ja, dat is, dat is denk ik, een, uh, kijk een buurman, en buurman was, dat altijd, was dan altijd het perfecte voorbeeld. Nou, je noemt net Penosa. Ja, dat, dat wordt door NL film geproduceerd samen met KRO en CV. We hebben feitelijk alle rechten. Daar mochten we de dvd van uitbrengen. En is dat dan jammer? Ja, dat is jammer. Maar je verkoopt wel uh, duizenden DVD-boksen in al die jaren. Dus het, uh, we hebben nog een bordspel ervan ontwikkeld. Ja, dat is het dan.
3: Mm-hmm.
2: En, ja, dan moet je dan gewoon koesteren wat je wel hebt, in plaats van ziekenud uh, ja. zijn wat je, wat je niet hebt. Tuurlijk. Dat is met alles in het leven ja. zo. Ja, tuurlijk.
0: Ik ben het helemaal mee eens ook. Ja. We zijn al een uh, mooi eind op weg qua tijd, uh, Alex. Ik ben nog wel benieuwd waar jij jezelf over vijf jaar ziet staan.
2: Ja, ik denk als het privé, dan hoop ik dat het uh, mijn huwelijk nog net zo goed is als dat het nu is. En dat iedereen gezond is en dat het goed gaat met met onze beide dochters. Dat is het belangrijkste en dat uh, mijn, mijn vrienden nog steeds mijn goede vrienden zijn. En zakelijk hoop ik dat we van Photo Village een, een landelijk bekend merk hebben gebouwd. Misschien wel met meerdere vestigingen. Uh, misschien ook niet. Misschien de eerste stap dat we uit ons huidige jasje gaan groeien. En naar een wat groter pand zullen uh, moeten. Het kan wel een heel bijzonder pand zijn. Dus dat zal nog niet eenvoudig worden. En nou, dat zijn wel voor mij de belangrijkste uh, doorkijkjes over vijf jaar. Maar ik heb ook wel geleerd dat... Vaak al een hele uitdaging is om een jaar eh, vooruit te kijken. Er doet zoveel. Verwacht dat verwacht dat we nu in de situatie zouden zitten waar we nu in zitten. Ja. Dat had niemand een jaar geleden kunnen voorspellen. Pandemie. Nee. Ja, daar, daar zitten we nu in. Ja,
0: daar zitten we Wat, nu in. Als je dit over twee jaar luistert en denkt, <laughs> waar ze het over? Ja, weet, weet je het nog?
2: zich <laughs> ja. Ja, wel, wel mooi. We in, ons, uh, in ons logo hebben we ook bewust uh, established 2020... Um, dat, uh, ja, het is wel een bijzonder jaar waarin, uh, ja. waarin je een nieuw bedrijf gaat beginnen.
1: Ja. ja, ik zag laatst nog een. Uh, volgens mij was het een afbeelding op Instagram of zo dat er ook als een soort van hart onder de riem zeg maar voor veel uh, mensen stond uh, iets van uh, ja, de, de bedrijven die in de vorige uh, crisis uh, zijn opgericht en dat is dan volgens mij een Instagram en allerlei bedrijven Uber oh, en zo. Ja, die in die, uh, die vorige recessie zeg maar wereldwijd zijn opgericht en ja, super ja. succesvol zijn.
0: Dat oh, die heb ik ook gezien ja. inderdaad. Zeg maar de grootste bedrijven of die je nu overal mee heen ziet, ja, wereldwijd, wel, Apple, zijn ontstaan in die uh, recessie. Ja, ja. Het zijn in ieder geval mooie namen waar ik me wel mee kan identificeren. <laughs> oh, op, ja. op zich, uh, ja, dat uh, zou, uh, zou mooi zijn.
2: Ja, nee, maar je, ik vind het best wel uh, vijf jaar is, is ver. Is ver ja. Um, ja, ik ben, ik, eerlijk gezegd, ik heb ook altijd wel een beetje, ik laat het allemaal ook wel een beetje op me afkomen. Dingen lopen zoals ze lopen. Het is vooral belangrijk dat je je ogen een beetje open houdt. En als je, uh, als je kansen ziet, ja één, je moet ze zien. Twee, je moet ze ook pakken. En dan moet je er ook nog iets mee doen. Dat, uh, er worden iedere dag door heel veel mensen worden er heel veel plannen gemaakt. Heel veel uh, dingen bedacht. En als je er vervolgens niks mee doet en er voor 200%, 200% inzet uh, mee aan de slag gaat, dan gebeurt er ook niet zoveel. Ja. Dat, uh, en dat is wel het mooie, als je open staat voor, uh, voor dingen die komen en, en je bent. Een beetje goed voor de mensen om je heen... ...dan komen er altijd wel dingen op je pad... ...waar je, ja, waar je uit kunt kiezen. Mm-hmm. Dat vind ik wel interessant.
0: Dat menselijke, hè? wat je nou ook in Fotovillage centraal stelt... ...dat is eigenlijk gewoon al belang... ...in heel zakelijk en persoonlijk uh,
2: leven. Ja, ik, ik, ik vind het heel belangrijk... ...dat je een beetje aardig bent voor de mensen om je heen... Ja. ...en dat, het ook, uh, dat je ook een beetje goed bent... ...voor de mensen die het, uh, waar het dobbelsteen... ...wat minder gunstig valt. Ja. gevallen. Uh, wat ik net zei over, uh, over tevredenheid... Dat is, ja. Nou, in het begin van mijn, uh, mijn werkzame leven was ik heel erg jagen naar succes. En altijd aan het kijken naar dingen die er niet zijn. Nou, misschien een oude lullen. Uh, <lacht> um, <lacht> ja, een beetje een oude lullen uitspraak. Maar ik denk dat tevredenheid, dat dat een heel, heel, als je tevreden bent, dan leef je een stuk rustiger. Dan ziet de wereld er in één keer heel anders uit. En ik denk dat, 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 dat ik daar wel heel blij mee ben. Dat mm. ik uh, een tevreden mens ben. Dat leidt mijn laatste
0: vraag ook wel mooi in. Van als je nou, als er nou iemand luistert en denkt van ja, shit, ik ben wel op zoek naar iets. Of dus wil voor mezelf misschien iets beginnen. en Wat moet ik? Wat is dan in je hele carrière zeg maar de grootste les die je hebt geleerd? Denk gewoon hieraan en dan dat kan je helpen.
2: Ik, wat ik um, altijd heb geprobeerd is om een, een van de dilemma's uh, te berekenen of,
3: uh, ja, of keuzes te maken besturen. vanuit je
2: onderbuik. Ja, ja. Dan heb ik altijd vanuit mijn onderbuik gekozen. En maar je merkt wel dat als je iets heel gepassioneerd doet, dan, dan lijkt het ook niet alsof je aan het werk bent. Maar Dan is het meer een soort van vanzelfsprekendheid dat, er, dat je met heel veel energie iets gaat doen. Wat ik wel heel erg prettig heb gevonden is dat ik altijd heb kunnen sparren met ondernemers, gevestigde ondernemers die uh, al de nodige vlieguren hebben gemaakt. Een aantal, een aantal valkuilen zijn gestapt of gevallen die mij daarvoor hebben kunnen behoeden. Dat heb ik als heel prettig ervaren en dat is ook rol die ik af en toe zelf vervul bij jonge ondernemers die die mij of gebruiken als klankbord of als uh, sparringpartner of anderszins. Dat dat vind ik wel, wees niet bang om te vragen. Mensen die al iets hebben meegemaakt, al die jaren, die kunnen je of helpen of dan zit je als je een uur met iemand zit met heel veel ervaring. En er is maar één, één puntje. ...waar je iets aan hebt, dan is het al een welbesteed uur geweest. Ja. Dat zou ik uh, jonge garde mee willen geven. En vooral dingen doen die, waar je echt blij van wordt. En verder lachen in het leven. Ah. Want, en jezelf niet serieus nemen. Ja. Nou, zo zijn er nog wel een stuk of tien die ik ja, ja. Levenslessen,
1: je kunt misschien wel een boek uitbrengen. Ja, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nou, ik heb...
2: Uh, wat, ik, wat ik wel... Er uh, is wel eens gevraagd of ik uh, presentaties wil geven... ...maar ik vind het verschrikkelijk om, uh, om het open water te spreken. Maar wat, wat ik wel heel erg leuk zou vinden is um, te delen wat al mijn vakken zijn geweest in al die jaren. Er wordt natuurlijk veel ondernemers die dan op het podium gaan staan. Die misschien een zappelkistje vertellen hoe goed ze wel niet zijn. En, maar er zijn zoveel dingen ook fout gegaan in 16 jaar. En zoveel veel geld weggepist aan onzin die we achteraf gewoon niet hadden moeten doen. En waar je, als je naar terugkijkt, denkt: oh, hoe heb je dat, hoe heb je dat de keuze toen kunnen maken? Dat. Uh,
1: dat zou je wel willen bundelen. Ja, dat, ja. Ja,
2: dat, is, dat is een, vind ik voor veel mensen denk ik veel interessanter ik zou dat dan.
1: Interessant uh, vinden, een interessant vinden. Ja.
2: Een mini podcast serie van kleine afleveringetjes ja. zo.
1: Kan?
2: Uh, yeah. Ze hebben een die ja. fuck
0: ups.
1: mini ja. nieuw concept.
0: Ja, nee echt. Uh, Kun je ook weer een uh, kwartetspel van maken? Ook weer. Dus, uh, ja. heb jij de fuck up uh, 27? <laughs> ja. Uh, bedankt uh, Alex. Ja. Dat, uh, top. Ja, Gaat en
2: Eline, jullie ook bedankt. Ik ja. vond het heel erg leuk en bijzonder. In het mooie Belgium.
0: Ja, <laughs> wie had dat gedacht? Um, ja. Misschien uh, kunnen we over uh, vijf jaar nog eens uh, inchecken hoe het gaat uh, met Fotovillage. Village. En of je landelijk uh,
2: bestig bent. Nou, ik kom okay. met, uh, met alle liefde weer naar, uh, naar Belgium. Dus uh, <laughs> kom maar door.
0: Nou, bedankt uh, Alex, Eline ook bedankt.
1: Ja, ja jullie bedankt.
0: Graag gedaan. Fijn dat je de co-host wil zijn. Ja. Jij als luisteraar, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Dat je ja, iets uit hebt kunnen halen. Want dat is toch wel de reden waarom ik deze maak. En uh, zodat ik er wat uit haal, hoop ik jij ook. En uh, ja, laat even weten wat je ervan vond. Je kunt op uh, Apple Podcasts kun je een review achterlaten. En dan, uh, ja, graag tot de volgende keer.